0: Esto es inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Yo nunca he conocido a alguien que no quiera crecer profesionalmente. Tal vez no lo dice abiertamente, no lo platica con sus amigos, pero sueña con eso todos los días. ¿A quién no le gustaría crecer profesionalmente? Es algo normal, es perfectamente natural para cualquier persona que trabaja. Querer un ascenso, un aumento de sueldo, empezar su negocio, independizarse, tener más libertad, trabajar en lo que más le gusta, decidir sobre su vida sin dar explicaciones o sin pedir autorización para hacer lo que quiere hacer. Todas estas y muchas otras razones son válidas, son objetivos que motivan a alguien a querer buscar, a crecer profesionalmente. Sin embargo, pues es un porcentaje muy pequeño, pequeñísimo de profesionales los que lo hacen. La gente sueña, pero no toma acción. Pasan los años y siguen haciendo exactamente lo mismo. Todavía tienen ese sueño ahí en la cabeza, sueño de mejorar, pero no hacen nada por cambiar su situación. Lo más increíble que incluso a mí me hace enojar es que muchas de esas personas están preparadas. Con mucha experiencia, con estudios, contactos, incluso con más recursos monetarios y de todo tipo que la mayoría, pero no hacen nada de lo que podrían hacer. La pregunta es, ¿por qué si tienen todo lo que se necesita, incluso tienen más de lo que se necesita para crecer profesionalmente sin depender de nadie? No lo hacen. Para mí... Porque no creen en ellos mismos y se engañan una y otra vez con mentiras que se inventan en la cabeza cosas que ellos mismos se platican. En realidad son pretextos. Una historia para justificarse que muchas veces es tan buena y tan fantástica que ellos acaban creyéndola. Bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Hoy voy a platicar algunas de las mentiras que impiden que personas con talento alcancen todo su potencial. Vamos a mencionar las mentiras más frecuentes que muchas personas se inventan en la cabeza para no crecer profesionalmente. Ojalá que este no sea tu caso. Y hablando de mentiras, una de las más comunes y que dice muchísima gente es que no son creativos y que por eso no crecen en la compañía en la que están o por eso no pueden empezar un negocio. Por supuesto que es una mentira, porque de manera normal, de manera natural, todos los seres humanos tenemos la capacidad de pensar de manera creativa. El problema es que no sabemos cómo hacerlo, porque no nos han enseñado, porque no nos lo fomentan o porque nos limitan, lo que sea. La creatividad no es una habilidad para hacer cosas bonitas, divertidas y que entretengan. No es exclusiva del entretenimiento, no. La creatividad es una habilidad para resolver problemas. Todos, de alguna manera, resolvemos algún problema. Problemas grandes, problemas pequeños, problemas personales o profesionales. Así que todos, todos podemos pensar de manera creativa y mejorar de manera constante. Porque sí, la creatividad es como un músculo. Entre más la utilizas y más la trabajas, más crece. La creatividad es una de las habilidades más demandadas, más solicitadas en los empleos de hoy. Hay una carencia de creatividad. Así que si quieres crecer profesionalmente, o empezar tu negocio tienes que mejorar tu pensamiento creativo si quieres hacerlo empieza por suscribirte a mi newsletter las 5 razones todos los viernes recibirás 5 ideas consejos o estrategias para utilizar la imaginación y mejorar en el trabajo toda la información para suscribirte la puedes encontrar en inconfundiblemente.com. y ahora mientras empiezas a mejorar y elevar tu potencial profesional con las 5 razones regresamos al programa de hoy. Todo lo que pensamos y hacemos con respecto o relacionado a nuestro desarrollo profesional tiene que ver con la educación que recibimos desde niños, tanto en la casa como en la escuela. Esto no quiere decir que nuestro destino está determinado, está seleccionado o está ya preestablecido al 100% desde que somos muy jóvenes, pero es cierto que tiene mucha influencia lo que aprendemos desde niños en la manera en que nos comportamos en el trabajo. La mayoría de nosotros fuimos educados en un ambiente que celebra únicamente los triunfos. El niño con las mejores calificaciones o el atleta más ganador se lleva todos los aplausos y la atención de los papás y de los maestros. Mientras que los niños o los jóvenes que intentan, pero que no les salen bien las cosas a la primera o que quieren hacer todo sin seguir las reglas de como les dicen que las tienen que hacer, pues son señalados como niños problema. A la larga, esto hace que muchas personas se hagan inseguras y les dé mucho miedo intentar algo nuevo porque saben que van a ser juzgados. La educación formal o informal, es decir, lo que nos enseñan en la casa y lo que nos enseñan en la escuela, no quiere que seas o pienses diferente. Para nada. Lo que ellos quieren es que sigas las reglas, que aprendas a obedecer para funcionar bien o más o menos bien en la sociedad sin tener muchos problemas. Estas ideas no terminan, por supuesto, en la escuela. Cuando ya estamos trabajando, quien sigue las reglas y hace las cosas como siempre se han hecho, es mejor visto que quien cuestiona o intenta innovar. Las promociones son para quien tiene muchos años en la compañía, alguien en quien se puede confiar, aunque no sea la persona más calificada ni la mejor para una promoción. Por si fuera poco, para cerrar el círculo completo con estas ideas, el bienestar, el éxito y la felicidad se asocian a la cantidad de riqueza que se acumula, o mejor dicho, que se aparenta tener, no la que se acumula. Por eso alguien con cosas caras, grandes y lujosas es visto como alguien exitoso Aún sin saber nada, absolutamente nada de su vida Nadie sabe si esta persona la está pasando bien o la está pasando mal Si tiene una deuda inmensa o si las tarjetas de crédito se lo están comiendo vivo Pero eso no importa, tampoco importa saber si es feliz o no Lo que importa es aparentar que se es exitoso En eso basan su éxito las redes sociales hoy en día por estas dos razones, seguir las reglas, no dar problemas y aparentar un estatus de éxito para no ser juzgado, es que la mayoría de personas tienen miedo de crecer, porque le da pavor intentar algo nuevo. Le da pavor fracasar y perder lo que ya ha conseguido, además de que piensa que va a ser señalado como alguien loco y como alguien fracasado. ¿Qué van a decir mis amigos si intento algo y me sale mal? ¿Qué hago si no tengo trabajo? ¿Cómo voy a pagar todas mis cuentas? Así es como miles de profesionales, bien capacitados, que tienen todo lo que necesitan para crecer, deciden no hacerlo. Deciden quedarse con lo que ellos consideran que ya tienen y que es seguro. Muchos no están en el lugar indicado y lo saben. Saben que no están felices, que no son felices. Saben que en otro trabajo, en otro lugar, haciendo algo diferente, podrían estar mejor, más a gusto pero no lo intentan y se justifican inventando en la cabeza un montón de mentiras. Hoy vamos a ver algunas de las más comunes. Número 1. Voy a empezar cuando. En cuanto termine de pagar la casa, empiezo mi negocio. Nada más que los niños terminen la universidad y yo empiezo la maestría. Cuando pase la crisis y la inflación, entonces sí empiezo a ahorrar. Es cierto, la vida no es siempre como quisiéramos, como la imaginamos, que hay muchas cosas que son imprevistos y cosas que no podemos controlar. Pero la verdad es que eso nunca, 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 nunca va a cambiar. Porque nunca podremos controlar todo, absolutamente todo lo que pasa alrededor de nuestra vida. Si esperas el momento perfecto para hacer algo, te vas a quedar esperando pues toda la vida. Porque ese momento nunca va a llegar Nunca ha llegado La vida no se hace más fácil con el paso del tiempo Repito, la vida no se hace más fácil con el paso del tiempo Nosotros nos hacemos más hábiles Con más experiencia para resolver las cosas Y para ganar experiencia No hay otra opción más que hacer muchas Intentar, tropezarse, levantarse y corregir Entre más intentes, más aprendes Mejoras y menos trabajo te cuesta crecer profesionalmente Número 2 no es momento para complicarme. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir algo como Me encanta cocinar, me encantaría retirarme y poner un restaurante, pero odio la parte administrativa. No estoy hecho para contratar gente y todo lo que se necesita. Ejemplos como este hay miles, todos conocemos a alguien que ha dicho algo parecido. Y yo lo sé, es maravilloso hacer lo que más te gusta y que te paguen por hacer solamente la parte bonita. Pero si te limitas a hacer la parte bonita, te limitas enormemente profesionalmente. La gente que crece está dispuesta a hacer lo que sea necesario. Es más, los que realmente crecen están dispuestos a hacer la parte aburrida y la parte odiosa del trabajo. Pero muy pocos lo ven. Se quedan con la parte superficial que se ve muy bien, que aparenta ser miel sobre hojuelas. El crecimiento viene de la mano de las complicaciones, de buscar problemas, de resolver problemas que tienes tú y que tienen los demás. Número 3. Eso no es para mí. No está en mi genética, nunca me lo enseñaron. Nadie en mi familia lo ha hecho. Cierto, todos tenemos talentos distintos. Además, como comenté al principio, aprendemos lo que vemos en la casa. Hay personas que tienen una facilidad natural para los números o las ventas. Se les da y hay quienes aprendieron de sus papás a manejar, a llevar un negocio. Lo pueden hacer, mientras otros no pueden hacerlo de manera tan fácil. Sin embargo, la mayoría de las habilidades profesionales son perfectamente alcanzables con estudio y con práctica. No existe la genética o el gen del emprendedor o del ejecutivo exitoso. Eso no existe. Lo que sí existe es la pasión y la constancia. Alcanzar el éxito profesional es un tipo de juego estratégico y relacional, como es el ajedrez. Y así como puedes pasar de no saber jugar ajedrez a ser más o menos un buen ajedrecista en relativamente poco tiempo, pues también puedes aprender a llevar un negocio o a manejar un equipo. Tomará tiempo y tomará esfuerzo, pero pagará con creces todo el tiempo que inviertas en ello. Número 4. Después de todo, aquí no estoy tan mal. Esta es una de las mentiras más, más odiosas. Me molesta escucharlo. Millones de personas se dicen a ellas mismas que todo el mundo, que todo el mundo odia su trabajo. O que hay peores trabajos, peores carreras de las que ellos tienen. ¡Claro! Pues es obvio. ¿Pero y eso qué? ¿Eso qué te importa? ¿Que le pase a alguien más? No quiere decir que te tienen que pasar a ti. Pasamos más de 90.000 horas de nuestra vida trabajando. ¿No consideras, no crees que deberías hacer algo que te apasione a cada minuto? Es verdad. Todos los trabajos tienen algo que no es tan divertido, que molesta, que enoja. Pero una de dos. ¿Esa parte podemos delegarla? O bien, si hacerlo te ayuda a hacer la parte que te gusta y que es buenísimo, pues no hay problema para hacerlo. Si odias la mayor parte de tu trabajo, es muy probable que odies la mayor parte de tu vida. Y esa es la señal más clara y perfecta de que tienes que crecer, que tienes que intentar algo diferente. Número 5. No sé hacer otra cosa, no podría empezar otra vez. Si bien esta es una preocupación que en algunos momentos para algunas personas es válida, lo cierto es que como comenté al principio del programa, todas las habilidades profesionales se pueden aprender de la misma manera que aprendiste lo que estás haciendo hoy ahora pues puedes aprender otra cosa de hecho lo único que se necesita para empezar otra vez es fortalecer tus habilidades blandas tienes que estar dispuesto a aprender a aprender y aprender de la manera en la que se aprende hoy que es diferente a como se aprendía hace 10 o 15 años tienes que enfocarte en mejorar tu pensamiento crítico la manera en que hablas en público para conectar con más personas, tu marca personal para que te conozcan y trabajar en equipo, porque hoy todo el mundo trabaja en equipo. Hasta cierto punto, algo de eso debes estar haciendo ahora porque todos los trabajos lo requieren. Pues con algunos ajustes, eso que estás haciendo se puede hacer en otra industria o en otro trabajo. La verdad es que nadie empieza otra vez desde cero. Si haces un análisis, verás que seguramente tienes algunas fortalezas que puedes adaptar, así que no empiezas desde cero. Recuerda, las habilidades técnicas se aprenden si estás dispuesto a hacerlo No te presiones, hazlo a tu ritmo, hazlo a tu tiempo y entonces estarás dispuesto a cambiar Número 6 No soy tan bueno ni soy creativo No se me ocurre qué tengo que hacer para mejorar Esta es otra mentira común que la gente se dice a sí misma Generalmente se utiliza cuando alguien no está dispuesto a trabajar más enfocado para conseguir una promoción en la compañía en la que está o cuando ve que las oportunidades que se presentan se las lleva alguien más y quiere justificar que él nada más no crece. Solo recuerda, vas a pasar entre 40 y 45 años de la vida trabajando. ¿Quieres hacer siempre lo mismo? ¿En el mismo lugar, en la misma posición y esperando que alguien más decida? ¿Que alguien más decida por ti cuándo puedes o debes crecer? No te permitas ser víctima de esa mentira absurda. Tu felicidad depende de eso. Todo el mundo tiene la capacidad de pensar de manera creativa y de mejorar en cualquier aspecto de su carrera. Las historias que te cuentas a ti mismo determinan cómo te presentas ante los demás, cómo te ven tus compañeros y tus jefes. No dejes que te vean así, como alguien que no quiere crecer. Antes de terminar el programa vamos a ver una mentira más. Y en las conclusiones, espérate porque voy a dar un par de recomendaciones para callar, para silenciar las historias negativas que te cuentas en la cabeza. Número 7. No tengo dinero para hacer algo diferente y arriesgarme. No es el momento. Dinero llama dinero. Necesito dinero para empezar un negocio. Tengo una idea buenísima, pero no sé cómo empezar porque no tengo dinero y no tengo dinero para estudiar nuevas habilidades. Es verdad, muchos negocios necesitan dinero para arrancar, pero hoy lo primero que se necesita es una idea y mucha pasión. Puedes empezar de manera muy pequeña, crecer poco a poco y buscar algo de financiación, algo de ayuda, algo de apoyo un poco más adelante. Y si lo que quieres es cambiar de carrera y mantener un empleo, bueno, pues lo puedes hacer en otro lugar. Es cierto que es mejor hacerlo si tienes algo ahorrado, pero lo más importante es mentalizarse que es posible que tengas que asumir un recorte salarial, invertir en tu capacitación o volver a estudiar algo en la escuela o en cursos digitales online. La inseguridad financiera pues sí, puede causar mucha incertidumbre y noches de insomnio, especialmente si tienes una familia que mantener. Eso agrava la inseguridad emocional que acompaña a hacer un movimiento arriesgado para buscar una mejor situación profesional. Pero si tu trabajo actual es horrible, si no lo estás disfrutando, si es un ambiente tóxico, estoy seguro que tu familia también lo está padeciendo. Así que todos deberían ayudarte, apoyarte, no tener dinero. No puede ser un pretexto porque si no tienes dinero ahora y si no haces algo diferente, nunca vas a tener el dinero que necesitas o que crees que necesitas. Empieza de manera muy pequeña donde estás y con los recursos que tienes. Poco a poco puedes ir creciendo, puedes arriesgarte un poco más. Todos tenemos habilidades diferentes. Además que todos tenemos situaciones únicas. Y es cierto, algunas personas nacen y tienen muchos más recursos que la mayoría. Es probable que esas personas tengan una situación de ventaja si quieren hacer algo nuevo, diferente o mejorar. No tenemos certeza de que así sea y tampoco lo vamos a cambiar. Lo que sí sabemos es que ocuparnos de lo que nos corresponde y afecta a nosotros, podemos hacerlo. Nada más de eso estamos seguros y eso sí podemos cambiarlo. Como dije al inicio del programa, Pensar en todas estas mentiras, tener una mentalidad fija y limitante, tiene que ver con la educación que recibimos y lo que vimos en nuestra familia, en nuestro círculo cercano. Así que tenemos, pero ahí sí tenemos margen para actuar. No es súper fácil, no pasa de la noche a la mañana, pero la manera de pensar y de actuar se puede cambiar, se puede modificar si estás dispuesto y tienes la constancia que se necesita. Estos son algunos consejos para Callar esas mentiras limitantes que hacen ruido en tu cabeza y no te dejan crecer. Número 1. Empieza poco a poco. Si no es súper necesario, no tienes que hacer cambios radicales de la noche a la mañana. Para ir ganando confianza, haz pequeños cambios en tu rutina todos los días. Número 2. Fomenta tu curiosidad. Invierte tiempo de calidad en aprender cosas nuevas. Intenta mucho para descubrir qué te gusta. Busca pasatiempos y practícalos por el simple gusto de hacerlo. Si eliminas el estrés que se genera de aprender algo por la necesidad de aprenderlo, te darás cuenta que puedes aprender cosas valiosas y también puedes utilizarlas en tu desarrollo. Número 3. Por último, la parte más importante. Pide ayuda. Busca un mentor. Alguien que te ayude a ver tus fortalezas y debilidades. Alguien que de manera sincera, de verdad te diga cómo te ven los demás, qué deberías mejorar. En la medida de lo posible, busca un mentor profesional. Invierte dinero. Paga para que te ayuden a sobreponerte al miedo de intentar cosas nuevas. Los beneficios de esto son verdaderamente enormes. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Si algo te gustó, hay dos maneras en las que me puedes ayudar. Uno, platícale a alguien de inconfundiblemente. Dile qué encontraste aquí y por qué me escuchas. Y número dos, puedes suscribirte a las 5 razones. Mi newsletter semanal. Para suscribirte, visite inconfundiblemente.com. Mientras tanto, sé inconfundible, haz tu trabajo como nadie más puede hacer.